si oramos, le damos gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Y cada día, Padre Santo, son nuevas tus misericordias, Padre Santo. Te damos gracias a ti, Padre bendito, porque tú eres grande, Señor. Tú eres poderoso, mi Dios bendito. Y te doy gracias, mi Dios, por la vida de mis hermanos, Señor. Que están aquí, Señor, los que vienen en camino, Padre, que los traigas con bien. Que tú nos enseñes el día de hoy en estas clases, Padre Santo, que vamos a tomar, mi Dios. Que tú seas, Señor, el que redarguya, Señor bendito, nuestra, nuestra vida, Padre bendito. A ti sea la honra, Señor, la gloria, por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Pues continuamos, mis hermanos, con... Esas características del evangelista, ¿verdad? Que nosotros pues debemos de ejercer también. Y vimos, me parece que vimos tres, ¿verdad? Vimos que, bueno, tenemos que testificar con denuedo. ¿Con qué más? ¿Se acuerdan? Ajá, no debemos tener vergüenza. ¿Y con qué? Sacrificio. Sacrificio. Ok. Bueno, pues vamos a continuar con esas características. Y el número cuatro, pues debemos de testificar incansablemente y con paciencia. Uh -huh. Incansablemente y con paciencia. Normalmente ya en un tiempo, hermanos, pues nosotros llegamos también, pues, a un cansancio también, ¿verdad? A veces, pues, ya el, el ánimo ya no está en, en nuestras fuerzas, pero no debemos nosotros, hermanos, de aceptar ese desánimo, ¿sí? Ese desánimo en nuestras vidas, y aunque vengan quizás esos brotes donde pues ya no podamos más, pues sabemos que tenemos que ir en oración, que debemos estar constantemente, pues, en esa comunión con Dios para que Él sea el que nos dé, pues, esas fuerzas, esos ánimos. Nosotros estamos conscientes, hermanos, que vendrán quizás momentos, ¿sí?, de una derrota aparente, Sí, de un cansancio paulatino, pero sabemos que pues eso no nos tiene que vencer a nosotros. Uh -huh. Muchas veces nosotros este, hacemos las cosas quizás eh, a nuestra manera, a nuestras fuerzas, ¿sí? a veces hasta en lo que dicta nuestra, nuestra carne, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a hacer todo eso, hermanos, en, en, en nosotros mismos, pues sí, va a venir quizás ese cansancio, ajá, quizás ese desánimo. Pero si nosotros hacemos las cosas conforme a la palabra de Dios en el Señor, sí va a venir también un cansancio, pero no, no así como el que... Eh, a veces nosotros tenemos cuando lo hacemos en nuestras fuerzas, sino que 
ese cansancio después, bueno, se va, se va a volver en un, en un gozo, ¿no? En un gozo. Dice ahí en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Y esos versículos, pues, nos dan, eh, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, nos dan ánimos, ¿no?, a nuestras vidas. Dice así, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Uh -huh. El apóstol Pablo siempre animaba ¿sí? a los hermanos, y hoy esta palabra también es para nosotros. ¿sí? Si nosotros pues tenemos esa actitud de leer la palabra, pues ahí... Dios nos va a dar esos ánimos. Igual dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 1. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 1. Dice así. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos uh -huh. muchas veces pensamos hermanos que el evangelismo pues es algo así como un pasatiempo ya lo hemos visto en otras clases que decimos bueno pues vamos a evangelizar verdad pero si nos estamos dando cuenta el evangelismo hermanos es mucho más allá sí eh, realmente si nosotros nos enfocamos a lo que es el evangelismo, pues eh, es pesado, ¿sí? es duro. ¿Por qué? Porque un evangelista, cuando por ejemplo eh, está en el ministerio y de repente, oye hermano, pues sabes qué, a las 11 de la noche, ¿no? ¿Sabes qué? Pues hay que llevar la palabra, no sé, a un funeral, ¿no? Este... Hay que ir a dar palabra. Pues a esa hora hay que ir. ¿Sí? O sea, a ese, esa hora hay que ir. O sea, y no, no, ah, no es que no podemos o no puedo esto, ¿no? Sino que el evangelista tiene que estar ahí, constante. Ajá. Dice ahí en Colosenses, capítulo 1, versículo 29. Colosenses, capítulo 1, versículo 29. Dice así, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Ajá. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Dice, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de él. Y esta, esta palabra potencia aquí, hermanos, en el griego, esta palabra es energía, ¿sí? Energía. 
donde viene energía. Uh -huh. Energía. Que es eficien eficiencia, actividad propia, también quiere decir obra, operación, y poder. Uh -huh. Entonces, todo lo que hagamos, hermanos, pues lo tenemos que hacer, pues, con la energía que nos da Dios, ¿sí? Con ese poder, con esa operación de Él. Uh -huh. Y es donde nosotros también debemos de descansar. Que eh, muchas veces... Si sí tenemos ese ánimo, ¿no? Si sí tenemos ese deseo quizás de, de entrar a algún ministerio en la, en la congregación. Pero pues ya después de un tiempo, ajá, pues ya nos empieza a cansar, ¿verdad? Ya nos empieza pues quizás muchas veces a venir desánimo y pues decimos, no, pues sabes que ya no, ya no quiero, ya mejor este... Voy a descansar un rato y ya, ya luego vemos. Uh -huh. Pero si nosotros tenemos, tenemos o estamos conscientes, hermanos, que los ministerios los da nuestro Señor Jesucristo, que Él nos va a ayudar en todo a hacer ese ministerio, pues yo creo que vamos a ir creciendo con su palabra, ¿sí?, como lo dijo en 1 Corintios 15, 58, ¿no? que hay que estar creciendo en la obra del Señor siempre, siempre hermanos. Ajá. En 2 de Timoteo, también capítulo 2, versículo 24 al 26. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 26. Dice así, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Uh -huh. Y más adelante en el capítulo 4, versículo 2 de esta misma carta, de segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Dice que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda, ¿qué dice ahí? Paciencia, ¿verdad? Paciencia y doctrina, ¿sí? Entonces, bueno, debemos de testificar, hermanos, incansablemente y con paciencia. Uh -huh. Y a veces es lo que nos falta, bueno, luego a veces a mí, ¿no? Este, la paciencia, ajá. Y a veces nosotros queremos que pues sea rápido, que sí, este, los que están oyendo luego digan, ah, luego, luego que digan sí. Uh -huh. 
pero pues a veces eh, no quieren, este, ponen muchas trabas, pero bueno, debemos nosotros de testificar así. Y pase lo que pase, hermanos, debemos de esforzarnos en la gracia de Cristo. ¿sí? Nosotros ya vimos esa materia, ¿no? la, la, la gracia de Cristo y nosotros seguir adelante. Ajá, seguir adelante. Dice ahí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Le dice, le dice así, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, pues debemos de esforzarnos. Bueno, también debemos testificar con urgencia. Con urgencia. ¿Qué es el punto número 5? Nosotros, hermanos, debemos estar conscientes de nuestra responsabilidad y tenemos que dar prioridad a la evangelización, ¿sí? Como lo hizo el apóstol Pablo al tener un encuentro con el Señor Jesucristo, ¿sí? Nosotros, hermanos, no sabemos si tendremos otra ocasión de comunicar el Evangelio. Ajá. O sea, realmente no sabemos, ah, podemos decir, bueno, mañana lo podemos dar, ¿no? O la semana que viene, pero no sabemos si, si Dios nos permita, ¿verdad?, estar todavía. O quizás también Dios nos ponga o les ponga a ustedes, inclusive evangelizar a alguien conocido o que Dios les ponga a evangelizar, y también, pues, digamos, ay, pues, luego, ¿no? Es más, siempre él está aquí. Pero quizás esa persona, a lo mejor después ya no esté. ¿Sí? Y así ha sucedido. Que a veces decimos, ah, no, pues, le voy a evangelizar. Pero bueno, después. Y de repente nos dan la noticia de que esa persona, pues, ya no vive, ¿no? Y, y ¿qué decimos? Sí, sí hubiera ido, ¿no? A, a evangelizar. Entonces, nosotros debemos de evangelizar ya con esa urgencia. Es una urgencia. No sabemos, ahorita que veníamos aquí, este, pues una moto se estampó, creo, en un camión y, y ahí quedó la persona. Sí, salió a trabajar y pues ya no, ya no regresó. Ajá. Entonces, ahorita nosotros debemos de ya de, de, de evangelizar con esa con esa urgencia y, y así y así lo hacía el, el apóstol Pablo todos los apóstoles y lo vemos nosotros en la, en la palabra de Dios así lo hacían ellos dice ahí en Hechos capítulo 9 versículo 20 Hechos capítulo 9 versículo 20 
Vemos cómo el apóstol Pablo, hermanos, eh, después de su encuentro con el Señor Jesucristo, pues él empezó a predicar, él empezó a evangelizar, ¿sí? y dice ahí, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Ajá. Sabemos que fue de inmediato, ¿verdad? Dice ahí en segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 11. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Ok, y más adelantito el versículo 20. Entonces vemos un ejemplo del apóstol Pablo, ¿no? Tenía temor al Señor. Uh -huh. Y él decía que somos embajadores, ¿de quién? De Cristo. Ajá. ¿Qué hace un embajador en lo secular? Aquí pues va, ¿no? Y dice todo lo que le dice su... Eh, su jefe más alto uh -huh. nosotros si nos decimos que somos embajadores de Cristo pues tenemos que ir a predicar lo que él nos dice Ajá. con urgencia Marcos capítulo 6 versículo 34 al 35 Marcos ajá. Marcos capítulo 6 versículo 34 al 35 Dice así, y salió Jesús y vio una gran multitud. ¿Qué dice ahí? Y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es, ya es muy avanzada. Ajá, bueno. Otro ejemplo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Nosotros, hermanos, en la evangelización, ajá, lo debemos de hacer como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ajá. No porque nos ordenen, no porque nos digan hay que ir a llevar el Evangelio, ¿sí? Sino porque en realidad tenemos esto. Esa compasión por los demás. Si nosotros quizás no tengamos compasión, hermanos, con los demás, pues entonces no vamos a llegar a esa evangelización. No vamos, y le vamos a decir a cualquiera, ¿eh? Porque a veces igual podemos decir, bueno, a este sí, a este no. A este como que se le ve más que tiene dinero, ¿no? O que está pues, mejor vestido. Ah, a ese sí voy a ir, ¿no? No dice que el Señor Jesucristo vino a todos, ajá, y a todos les debemos de predicar, 
Uh -huh. A todos. En Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo 2 al 4. Dice así, entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, ¿sí? Bueno. ¿Se acuerdan, verdad, de esos siete, siete varones que, que escogieron? Ajá. Y bueno, de ahí salieron también evangelistas, como Felipe, ajá. ¿Se acuerdan? Entonces, debemos también nosotros que lo vamos a ver en la segunda en la siguiente enseñanza, ¿sí? que pues debemos estar llenos del Espíritu Santo, sabiduría, y debemos de tener ese buen testimonio. Ajá, testimonio. Y en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, Según Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice, Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros debemos testificar, que es una característica del evangelista, con Urgencia, hermanos, con urgencia. Ajá. A veces Dios, Dios nos va a decir a quién, así hasta específicamente nos va a decir, háblale de Dios. Pues en ese momento, hermanos, que hablar con ese de nuevo, no tener vergüenza, ¿sí? Y predicarle de nuestro Señor Jesucristo, porque no sea que sea la última vez que esa persona pues, esté con nosotros, ¿verdad? O igual nosotros también. Ajá. Entonces, debemos de predicar, hermanos, con urgencia. Uh -huh. También tenemos que testificar gustosamente y con regocijo. ¿Sí? Testificar gustosamente y con regocijo. Según, hermanos, eh, nuestra comunicación con Dios, este, esa relación íntima con el Señor, pues va a ser la manera que nosotros presentemos el mensaje de la salvación. Ajá. Dependiendo de eso, hermanos, nosotros vamos a ver cómo lo vamos a dar. Uh -huh. Dice ahí el Salmo... En el libro de los Salmos, en el capítulo 40, 
en el versículo 1 al 3. Salmos 40, versículo 1 al 3. ¿Lo tenemos? Dice así. Pacientemente esperé a Jehová. Sí dice así, ¿verdad? Okay. Dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces, cuando nosotros hermanos estamos en una comunión con Dios, en una intimidad con Él, ajá, con, el, con el Señor, pues realmente nosotros vamos a, a sacarlo, bueno, a mostrarlo, ¿verdad? ¿Con quién? con los demás, ¿sí? Cuando demos la palabra de Dios, cuando nosotros prediquemos la palabra de Dios, pues lo vamos a dar gustosamente y con ese regocijo, hermanos. Uh -huh. Dice también ahí en el Salmo 51. Dice así, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ah, ¿Se acuerdan, ¿se acuerdan de, de, este, de estos pasajes en este salmo? Eh, si nosotros leemos al principio, fue donde pues eh, el rey David pide perdón, ¿verdad?, cuando él estaba en pecado, pues no pasaba nada por aquí, en de él, o sea, ni, ni para hablar con Dios, ni para tener esa comunicación, o sea, estaba en una separación con Dios, ajá, por el pecado, ajá, hasta que viene el profeta y le, y le dice, ¿no?, que está en pecado. Quizás cuando nosotros, hermanos, también nosotros estemos, pues, en una situación de pecado, que no nos pongamos a cuenta con el Señor, Va a venir eso a nuestra vida, ajá, que pues ya no vamos a querer ni pronunciar la palabra de Dios, ni evangelizar, y quizás si lo hagamos, lo vamos a hacer de, de una manera fea, ajá, hacia los demás, ¿por qué? Por nuestro pecado, por eso es precisamente que nosotros tenemos que entrar con esa comunión con Dios, ponernos eh, a cuentas con Él, ¿para qué? Para que venga nuevamente, como dijo, dice la, el, el Rey David aquí, ese gozo, ese regocijo, ajá, ese espíritu a nosotros, a nuestra vida, ajá, y se ve, ¿no? A veces se ve la persona cuando, pues cuando decimos que somos cristianos y lo vemos y decimos, ay, pues no parece, ¿verdad? Mucho, ajá, no parece mucho que, que así sea, ajá, entonces, Debemos entender que si la evangelización es una extensión, hermanos, de nuestra adoración y alabanza a Dios, pues la realizaremos con, con ese gozo, con ese gozo, hermanos. Ajá. Y vamos a ver el ejemplo que nos muestra la Escritura 
cuando los apóstoles salieron de la presencia del concilio, ¿sí? Y salieron gozosos. Ahí en Hechos capítulo 5, versículo 41, eh, 41 al 42. Hechos capítulo 5, versículo 41 al 42. Dice así, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a quién? A Jesucristo, ¿verdad? A Jesucristo. Otro ejemplo, hermanos, es cuando Pedro y Silas, después de haber sido azotados y echados a la cárcel, pues ellos salieron gozosos, estaban gozosos, cantaban, cantaban a Dios. Se decía que en, ese, en esos calabozos, en esas cárceles, pues no era como las cárceles de hoy, sino que eran como tres, tres este, pisos hacia, hacia abajo, todo oscuro, imagínense. ¿sí? Pero ellos, ¿cómo estaban? Gozosos. Ajá. Hechos, capítulo... Um, ¿Cuál es el, el anterior? Hechos capítulo 5, 41 al 42. Ajá. Y este de donde habla de Pedro y Silas es Hechos capítulo 16, versículo 23 al 25. Hechos capítulo 16, del 23 al 25. Dice así, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Bueno, ese ratito dije Pedro, ¿verdad? Es Pablo y Silas. Ajá. Entonces, imagínense hermanos que quizás estamos pasando por situaciones severas, por tribulaciones. La gente se da cuenta a nuestro alrededor, pero nosotros estamos cantando y alabando a Dios, ¿no? Viniendo a la congregación, contentos, ajá. Estamos dando una actitud buena hacia los demás, ¿no? Decir, bueno, estos están, están pasando por situaciones quizás de enfermedad, pero pues están cantando, están gozándose en el Señor. Uh -huh. Y todavía le predicaron al carcelero, ¿verdad? Ahí, bueno. Hechos capítulo 13, versículos 50 al 52. Hechos capítulo 13, versículos 50 al 52. Dice así, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. 
ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Uh -huh. Ok. En Romanos capítulo 1, versículo 15 y 16. Romanos capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice así, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bueno, vemos que en los primeros versículos que leímos, ahí en Hechos 13, capítulo 50 al 52, pues ellos estaban predicando la palabra de Dios, bueno, levantaron persecución contra, contra ellos, ajá, y hasta los expulsaron, ¿no? Sí, pero dice que ellos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Va a haber, no sé, tiempo, va a haber eh, días, ¿verdad?, que nosotros prediquemos el Evangelio y quizás también se levante persecución, ¿verdad?, contra los que llevan el Evangelio, contra nosotros. Quizás a lo mejor no, no delincharnos, pero quizás por ofensas, palabras, ajá, pero que en eso no venga el desánimo, hermanos, a nuestras vidas, ajá, sino al contrario, estar, estar gozosos, ajá, estar gozosos, hermanos. Porque dice ahí en Romanos 1, 15, 16, que leímos, dice, porque no me avergüenzo, ¿qué dice ahí? Del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ajá. En Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 5, Filipenses capítulo 4, versículo 4 y 5. Dice así, regocijaos en el Señor siempre. Luego dice, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Uh -huh. Y en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16 al 17. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16 al 17, dice así. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí, ¿qué dice ahí? Si no anunciar el Evangelio, por lo cual... Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Ajá. Entonces, hermanos, debemos nosotros ya predicar el Evangelio, hermanos. ¿Cómo? Eh, gustosamente y con regocijo. Ajá. También debemos testificar nosotros, hermanos, con reverencia, ¿sí? Que es el punto número siete, con reverencia. 
La evangelización, hermanos, no es un pasatiempo, como lo hemos venido viendo, ¿sí? sino que el evangelio, pues es un depósito que hemos recibido de quién, hermanos, de Dios, un mandato que hemos recibido de Dios, ¿sí? y que debemos nosotros de guardar en nuestras vidas, ajá, reconociendo en todo momento que es sagrado, ¿por qué? ¿Por qué es sagrado? Porque procede de quién, de Dios, ajá, entonces nosotros debemos de testificar con esa reverencia, hermanos, dice ahí en segunda de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 2, Versículo 14 al 17. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 17. Dice así. Mas a Dios, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en el triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos de Cristo. Entonces lo tenemos que hacer, hermanos, con esa reverencia a nuestro Dios. Ajá. Ya que el Evangelio lo vimos que proviene de Él. El apóstol Pablo le decía ahí a Timoteo, en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Primera de Timoteo. Capítulo 6, versículo 20. Dice así, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Entonces, cuando nosotros hermanos predicamos, evangelizamos, pero no estamos dando el evangelio de Cristo y estamos dando otra cosa, ¿sí?, no, te, no estamos dando reverencia a Cristo, ajá, no lo estamos honrando a Él, sino todo lo contrario, ajá. En primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. ¿Quién, ¿Quién me ayuda a leerlo? Así es, ¿sí? Si nosotros, hermanos, creamos un ambiente ligero y superficial en nuestra evangelización, pues, entonces, hacemos que el Evangelio parezca que, hermanos, insignificante. Ajá. Siempre debemos darnos cuenta, hermanos, de la seriedad de nuestro cometido. ¿sí? 
Dios es santo, ajá, y el rechazo del Evangelio, pues implica la muerte eterna, ajá. Si a veces eh, no nos da miedo nuestra responsabilidad evangelística, será porque no nos hemos dado cuenta de lo que está en juego, hermanos. Uh -huh. Y a veces nosotros debemos de, de considerarlo así. Muchas veces uno trabaja, por ejemplo, en la construcción, ¿no? Pues uno trabaja con cosas materiales, cemento, varillas, ajá. Pero en la evangelización, hermanos, son almas uh -huh. a la que le estamos predicando. Entonces, si nosotros no predicamos realmente la palabra de Dios, pues entonces esta persona pues no va a ser salva, ¿sí? No va a tener esa conciencia de decir, bueno, sí quiero aceptar a Dios, ajá. También debemos de testificar, hermanos, con sabiduría y profundidad. Ajá. Con sabiduría y profundidad. Nosotros sabemos, hermanos, pues que no somos sabios de, por naturaleza, ¿verdad? No somos, no somos sabios. Pero... Al menos nosotros podemos tener cuidado para no conversar ligeramente, hermanos, acerca del Evangelio. Ajá. Dice ahí en Mateo capítulo 10, versículo 16. Mateo capítulo 10, versículo 16. Dice así. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ajá. En Hechos capítulo 6, versículo 10. Un poquito atrás. Hechos capítulo 6, versículo 10. Dice así. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. También dice ahí en Colosenses, capítulo 1, versículo 28. Colosenses, capítulo 1, versículo 28, dice así. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y más adelante en el capítulo 4 ahí de Colosenses, versículos 5 y 6, Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6, dice así, Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes de responder a cada uno. Entonces, nosotros hermanos, pues debemos de testificar con esa sabiduría, ¿sí? Que viene de parte de quién? De Dios, ¿verdad? De Dios. De Dios. ¿Cómo va a llegar esa sabiduría en nosotros, hermanos? Pues, estando estudiando la palabra, ¿verdad? De Dios. 
orando. Ajá. Así va a venir esa, esa sabiduría en nosotros. Les digo, va a haber, va a haber gente que pues... Eh, quizás nos empieza a decir cosas, pero nosotros debemos de andar sabiamente. Ajá. Sabiamente, hermanos. Eh, se ha soltado ahorita bastante eh, lo que pues es el homosexualismo, ¿sí? Y muchas veces, este, pues decimos, ¿cómo le predicamos a ellos, no? ¿Cómo nos acercamos muchas veces a, a esas personas? Ajá. Le decimos como... Juan el Bautista o cómo, cómo les llegamos y les predicamos. Ajá. ¿Cómo les decimos? Uh -huh. Entonces, Dios nos da la sabiduría, hermanos, pues para predicarles a ellos. Ajá. Para predicarles a ellos. Debemos pedir nosotros al Señor que nos ilumine, hermanos, el entendimiento a fin de comprender mejor, pues, el Evangelio. ¿Sí? Que Él nos dé la sabiduría necesaria para comunicarlo. Uh -huh. Que Él nos proporcione el discernimiento que necesitamos para entender nosotros bien a la persona que nos escucha. Ajá. Les digo, a veces este, pues las personas son distintas, ¿no? Y hay, hay gente que pues te le acercas y no sabes que pues él ya, ya está matado, gente, ¿no? Pero a veces Dios nos lleva y nos dice, ¿verdad? Ah, mira, dile esto a esa persona. Ajá. Y ya cuando sale que pues sí, él ha estado en la cárcel, él ha estado eh, en otros lugares, porque pues ha hecho cosas malas, esa se queda uno ahí, ¿no? Pero bueno, ya se le dio la palabra de Dios. Dice ahí en Efesios capítulo 1, versículo 17 al 18. Efesios capítulo 1, versículo 17 al 18. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que, él, a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y Santiago 1.5 dice así, Santiago 1.5, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y se reproche, y le será dada. Entonces, Debemos de predicar, hermanos, con esa sabiduría o testificar con esa sabiduría y profundidad. Y también debemos de testificar con delicadeza, hermanos, y cortesía, ¿sí? Con delicadeza y cortesía. ¿Qué implica esto, hermanos? Bueno, esto, esto implica, pues, que debemos de escuchar con paciencia y sensibilidad a la otra persona que nosotros estamos predicando, ¿sí? 
debemos de respetar, hermanos, su voluntad y libertad. ¿sí? Jamás debemos de intentar, hermanos, imponerle nuestro mensaje, ni hacer violencia a su integridad, responsabilidad y, y dignidad como un ser humano. Uh -huh. O sea, con delicadeza y cortesía. Dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 9. Primera de Pedro, capítulo 3, 8 al 9, dice así. Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 9, dice así. Finalmente, ese todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis heredaseis bendición ajá allí en hebreos capítulo 5 versículo 2 hebreos capítulo 5 versículo 2 dice así para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados ajá puesto que él también está rodeado de debilidad. Y vamos a leer también Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 8. Dice así, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Sí, hermanos, entonces debemos de testificar con delicadeza y cortesía, no devolviendo mal por mal, ¿verdad? También debemos de testificar con exactitud y claridad, hermanos. ¿Sí? Con exactitud y claridad. Nosotros en nuestra evangelización, hermanos, quizás podemos omitir algo, ajá, o añadir algo, ¿sí? Pero que no sea del evangelio. Entonces, si omitimos o nosotros también añadimos algo al evangelio, entonces quizás estemos dando otro evangelio, ajá. Debemos reconocer, hermanos, que pues siempre vamos a sufrir esa tentación de suavizar, ¿verdad?, el, el Evangelio para hacerlo más, quizás más accesible a nuestros oyentes. Pero, 
debemos de luchar, hermanos, con esa o contra esa tendencia, hermanos, ¿sí? con, con, con esa tendencia. Eh, por otra parte, podemos hablar mucho y no comunicar nada, también, ¿no? ¿Sí? Si no, hablamos, si no hablamos, hermanos, con claridad, ¿qué va a pasar? Pues, primeramente, debemos evitar pues, el hablar, el hablar, el hablar, quizás a lo mejor de, del testimonio de otra persona o del testimonio hasta de uno, de uno mismo, pero que nada más sea testimonio, ¿no? Quizás también nos podemos encontrar con explicar conceptos y palabras teológicas, ajá, que quizás eso también no, 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 los va, no nos va a entender eh, la gente. Uh -huh. O sea, es decir, hermanos, el, el contenido del Evangelio es intocable, ¿eh? o sea, es intocable. Pero el lenguaje y la presentación que utilicemos nosotros pues debe variar según a la persona a la que le hablamos. Ajá. Dice ahí en Hechos, Hechos capítulo 18, versículo 24. Hechos capítulo 18, versículo 24. Dice así. Llegó entonces a Efeso, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. ¿Sí? Habla de Apolos, ¿no? Apolos era muy elocu elocuente, ¿no? Él, él quizás hablaba y las personas no se dormían. Ajá. O sea, él hablaba y hablaba y empezaba a hablar y uh, la gente lo veía y decía, wow, ¿no? Al contrario del apóstol Pablo, ¿no? Que al apóstol Pablo se le dormía, ¿no? Y se le caían, bueno, pero pues, predicaba dos, tres horas, ¿no? Ahí, bueno. Esta palabra elocuente, pues quiere decir fluido, o sea, un orador elo elocuente, ajá. Pero dice más adelante que en, en el versículo 25, dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente uh, lo, con, lo, con, lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿sí? También dice que era fervoroso, ¿no? O sea, era elocuente y era fervoroso, ¿no? O sea... Y, ferviente, este, eh, o sea, habla también de la palabra hervir, ¿no? O sea, pues, se oía muy bien, ¿no? Apolos. Pero dice, ya con eso voy a terminar, eh, en el versículo 26 y 28, ajá, dice, y comenzó a hablar con denuedo, o sea, también hablaba con denuedo, ¿no? 
en las sinagogas, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo ah, el, eh, y queriendo el, él pasar a calla, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Sí? Entonces, bueno, Apolos era muy elocuente, sí, se expresaba muy bien, era un orador, quizás a lo mejor se paseaba de aquí para allá, y luego de allá para acá, y hablaba muy bonito, ¿sí? Pero no estaba enseñando bien la Escritura, la Palabra de Dios, ¿sí? Pero también vimos que Apolos, bueno, pues también fue humilde en que recibiera enseñanza de quién, de Priscila y Aquila, Ajá, y dice ya que cuando llegó a otro lado, pues ya dio la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos, hermanos, de hablar con exactitud y claridad la palabra de Dios. Quizás no seamos muy elocuentes como Apolos, ajá, pero se tiene que dar bien la palabra de Dios, hermanos, ¿sí? Bueno, hasta aquí vamos a, a dejar y que Dios les bendiga, hermanos.